1: François Lisée.
0: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas
1: Mulcaire,
0: Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Suivez, de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
2: rencontre
1: Lisez Mulcaire. Alors Tom qui est de retour avec nous après nous avoir fait faux bon hier, salut Tom. <rire>
0: salut <Jean>. Richard. Écoute, euh,
1: je veux t'entendre sur cette saga de Pierre Fitzgibbon qui est allé dans une chasse dans une île privée. Oui. Euh, J'en parlais hier à Jean-François, ça n'avait pas l'air vraiment à faire un pli sabédane. À à Jean-François, il avait pas l'air à trouver qu'il y avait un problème d'éthique. Qu'est-ce que toi tu en penses Tom
0: ben, en fait, c'est pour ça que je suis pas venu en ondes hier, parce que je voulais pas être encore une fois d'accord avec Jean-François. Parce que je suis largement d'accord avec Jean-François. Je vais, je vais expliquer. Moi, j ai, j ai, je me suis plaint autant comme autant. Quand Fitzgibbon a été condamné pour avoir violé la loi sur l'éthique à répétition, je dis ça pas de bon sens qu'il demeure ministre. Et par ailleurs, le gars a fini par être obligé de l'évincer de temps d'un quelques semaines, si ma mémoire est bonne, peut-être un couple de mois, du conseil des ministres, mais hum, il y avait tout lieu de croire qu'il continuait de donner de précieux conseils néanmoins. Histoire courte, ici, Richard, imagine tes ministres, quelqu'un te dit « on s'en va tous dans une pourvoirie, premier, euh, premier niveau, cinq étoiles, les repas et tout ça, ils, ils vont même faire des filets avec vos poissons », puis c'est 1200 pour trois nuits, puis quelqu'un te l'offre, ça, c'est un cadeau. Toi, tu t'en vas chez le même copain depuis des années. Il a une belle maison sur le bord d'un lac dans les Laurentides. Par ailleurs, vous faites de la pêche pendant la journée, puis le soir, vous faites un barbecue, vous mangez, vous buvez un bon vin, vous êtes avec des amis. Personne ne vous a offert de cadeau. Ce qu'on sait, ce qu'on nous dit, c'est que Fitzkevin va avec ses mêmes accointances depuis mm -hmm. des années, Faire de la chasse aux faisans. Moi, je veux bien. Il n'est pas possible, d'après ce que je comprends, pour quelqu'un de payer pour avoir ce, 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 cela. Ça, c'est des amis qui font ça depuis des années et ils vont sur cette île-là. Ma compréhension de, de cette situation, c'est qu'il est allé faire de la chasse avec des amis. Ce qui choque, c'est que c'est le gars qui nous dit de faire de, de la sobriété énergétique parce qu'il ne reste plus assez d'électricité au Québec, parce qu'ils sont en train de le brader à New York. Hein? Moi, je suis contre ça. Je trouve que c'est de l'hypocrisie, puis on, on le voit. Mais ça, c'est un argument politique. Ce n'est pas un argument au terme de la loi sur l'éthique. – Mais, mais,
1: mais, mais tu as dit un mot qui était important, euh, Tom. Ministre. Ce n'est ben plus oui. un simple citoyen. Quand non. tu deviens ministre, tu fais attention. Puis je comprends qu'il y a des amis, mais il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'amis dans plein, plein, plein de milieux, à un moment donné, Pierre Fitzgibbon. Est-ce ben qu'on oui. n'a pas raison de dire, ben, peut-être qu'il y a un problème?
0: – ben, Oui, le problème, c'est une perception de conflit d'intérêt. Et ça, c'est un problème politique. Moi, je me souviens Trudeau était dans une brouille autour de, de We Charity, puis des, des, des fling-flang apparents et tout ça, et... J'y vais de mémoire, mais le commissaire à l'éthique au fédéral, qui avait déjà trouvé que Trudeau avait violé la loi fédérale à deux reprises, il a dit, un instant, là, là on est dans le domaine des perceptions, puis il dit, moi, je suis pas ici pour gérer la perception d'un conflit d'intérêts, l'apparence. Il dit, moi, j'ai une loi, je l'applique, je dis que c'est ça ou c'est pas ça. Et c'est un peu ici. Okay. On est dans le domaine politique quest ce qu'il y a apparence de conflit. Mais
1: avant ben avant oui. d'aller avant Jean-François, je te pose encore une autre question. Euh, on demande les journalistes demandent à l'attaché de presse du ministre, est-ce qu'il a payé Est-ce qu'il l'a payé pour ça ou ça a été donné, c'est un cadeau Et là on, 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 on répond euh, "Ah si vous voulez parler de chasse et pêche, on est prêt à répondre à vos questions avec votre chroniqueur chasse et pêche. Tu, tu, tu accuses souvent le gouvernement d'être arrogant. Je m'excuse mais ça c'est une réponse arrogante
0: c'est épou épouvantable. Et ça va plus loin. Parce que Fitzgibbon, lorsqu'il a été questionné là-dessus, il dit, je ferais pas ça, même euh, pas pour faire plaisir au Journal de Montréal. Ah, ouais. Il y a une vieille expression en anglais, je, ex je vais le donner en anglais, mais je vais le traduire. Oui. « Don't start a fight with somebody who buys ink by the barrel. Commence, com »« <rire> commence, commence pas une chicane avec quelqu'un qui achète son encre dans des 45 gallons. Okay? » Ça, là, si Fitzgibbon se pense assez brillant pour commencer cette chicane-là, il y a un gars qui s'appelle Martin Koskinen qui va aller voir le gars, mettre sa main sur son épaule droite et dire, boss, faut que tu le claires. Parce que l'ironie ici, c'est un paradoxe. Pff, autant je suis en train de te dire, c'est pas le pire qui a fait, c'est peut-être même pas une infraction à la mm -hmm. loi sur l'éthique, mais ça risque d'être la goutte qui fait déborder le vase et, et, chez Legault.
1: Bon, et, 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 euh, et Jean-François, je vais continuer avec Philippe mais sur un autre dossier. Euh, on sait que lorsque François Legault a dit je veux une immigration 100% francophone, Pierre Fitzgibbon a dit ou ben là, au point de vue de l'économie, ça fait pas sens et tout ça. On voit que le, le volet économique de la CAQ est réticente. Et là, c'est euh, le chef d'investissement Québec qui était placé là par son ami Pierre Fitzgibbon, Guy Leblanc, qui vient de dire peut-être que la loi 96 va Trop loin, on devrait peut-être l'assouplir pour faire plaisir aux entreprises qui veulent investir ici. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben, je pense qu'il a donné lui-même le contre-exemple de, euh, de son intervention. Parce que donc, il était à la Chambre de commerce du Montréal euh, métropolitain, il répondait aux questions de Michel Leblanc. Et puis euh, évidemment, la Chambre de commerce dit Oui, mais il y peut-être, on va peut-être manquer des investissements. Ah, Le Blanc il dit « ben Justement, on a failli manquer un investissement ben oui. parce que l'investisseur était euh, inquiet de certaines dispositions de 96 Il a fallu lui expliquer. Puis une fois qu'on lui a expliqué, il a investi ici. Bon, alors c'est yes. juste une question d'explication. <rire> il dit ben, « Ça prendrait peut-être des assouplissements. Tu viens de faire la démonstration que quand on explique correctement la loi, l'investisseur vient... Ben, Montréal International, chaque année, y compris cette année, euh, indique une augmentation de l'investissement étranger à Montréal. Alors, c'est même... Le Blanc relaie une fausse perception <rire> en disant, ben, compte tenu de l'existence de cette fausse perception, il faudrait peut-être assouplir la loi. C'est pas fort, là.
0: Ben non, Tom... À, contrairement à Jean-François, pour moi, ce n'est pas juste une question d'explication. Pour les entreprises, puis je, je parle régulièrement avec des entreprises qui sont dans cette situation-là, c'est une question de gestion de risque. Donc, il y a des dispositions, on en a parlé à société. je ne veux pas les, pousser la, la dose, mais il y, y a des dispositions dans la loi 96 qui disent que la police de la langue peux rentrer dans ton entreprise, saisir tes ordinateurs, saisir tes portables pour vérifier s'il y a oui ou non, euh, si on suit ou non les dispositions de la loi 96. Ils peuvent faire ça sans mandat, sans aller devant un juge et sans la charte des droits parce que la loi 96 a été adoptée avec une clause non C'est une question qui n'est pas politique, c'est une question économique, gestion de risque. Toutes les entreprises à ce niveau-là doivent protéger l'avoir de leurs actionnaires. Et dire qu'on s'en va dans une juridiction, qui a quelque chose qui existe nulle part en Occident, qu'on on peut venir saisir vos équipements informatiques et ainsi de suite, comme je viens de mentionner, ça, ça va faire mal. Une question de Leblanc en train d'essayer de faire peur, c'est une question de dire, on a une loi qui existe nulle part, puis les entreprises disent, j'aime pas ça. Parce que c'est ça qui est écrit, pas autre chose. Oui, mais
2: euh, Tom, d'abord, je suis complètement d'accord avec toi pour dire que cette disposition ne devrait pas exister dans la loi. Et d'ailleurs, le, le gouvernement a, a pris des, une page pleine dans le Globe and Mail puis dans la Gazette pour dire euh, « Jamais le fils la Reine française a utilisé ce pouvoir dans le passé et jamais il ne
0: va l'utiliser à l'avenir. Ben, » Dans ce cas-là, pourquoi vous l'avez mis dans la loi Bravo, Jean-François Lézé. C'est vendredi. J'ai le goût d'aller trinquer avec toi parce que c'est exactement ça le non-sens le, devant lequel on se trouve.
1: Mais, 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 mais Jean-François, d'un côté, il y a l'identitaire, de l'autre, l'économie. Du, oui. du point de vue de l'économie, du point de vue de il y a une pénurie de main-d'œuvre, donc il y a vraiment des besoins pressants. Mais du côté de l'identité, il y a un déclin du français. C'est urgent et c'est pressant aussi. Alors, lequel de ces deux-là doit avoir préséance sur l'autre?
2: Ben, pour moi, c'est l'identité parce que euh, donc euh, on est suffisamment intransigeant pour essayer d'inverser le déclin du français à Montréal, puis que on a, euh, on a deux entreprises de moins qui viennent. Ben, les deux entreprises de moins qui viennent, euh, d'avoir ces deux entreprises là de plus, puis de, de puis de perdre le français, pour moi, c'est clair. T'sais, mais même ce que je viens de dire. Pour l'instant, ce n'est pas avéré, puisque le nombre d'entreprises qui, qui viennent augmente chaque année, y compris avec la loi 96.
1: Tu sais. Tom, quelle, quelle doit primer, l'économie ou l'identitaire?
0: L'identitaire fait lire la CAC. Le mmh. va toujours faire attention. C'est pour ça qu'il fait du cherry picking. Hein? Il, fait, il cueille des cerises. Là. Il a une statistique qu'il ne lâche pas, qui est celle de la langue parlée à la maison à Montréal. Il oublie par le fait même puis des vrais démographes, des vrais experts comme Pierre Corbet de l'Université Laval, n'arrêtent pas d'écrire des papiers pour dire, un instant, là, arrêtez de raconter que la loi 101 est un échec et tout ça. 90 des personnes dans la zone métropolitaine de Montréal, la zone de recensement de 4,2 4, euh, mi millions de personnes, 90 peuvent soutenir une conversation en français. Alors arrête de faire peur au sujet de la langue française. Il y a un, un test qui s'en vient. On appelle ça en chimie un test de l'hypnose, le papier qui, qui dit si c'est acide ou si c'est alcalin. On, on va être en train de, de on va regarder qui est-ce que le GO va nommer comme commissaire à la langue française. Cette personne, parce qu'ils ont scrapé le conseil de la langue française qui était là depuis 45 ans en vertu de la loi 101. Ils en voulaient plus. Ils veulent pas des conseils? Très bien. Conseils avait bâti une bonne réputation, des experts d'un peu partout, des universitaires, des gens qui faisaient une analyse objective. Et ça, c'était un indice. Legault veut pas l'analyse objective. Il veut rester avec son, ses acquaires parce qu'il comprend qu'il maîtrise le dossier identitaire mieux que quiconque. Ah, Dixit, uh, Graham Fraser, uh, journaliste émérite uh, du Globe and Mail et ancien commissaire aux langues. Il cite le Legault. Le soir, <rire> où il est devenu candidat du Parti québécois, et il y a quelqu'un dans la salle qui parle contre les Anglais, Hit Legault, d'après euh, Graham Fraser, que, que je connais depuis des décennies, que j'ai jamais entendu dire une sornette, il, il cite Legault en train de dire, les Anglais, je les haïs autant que toi. Fin de la citation. Alors, si c'est ça, qu on, 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 à, qui, à quoi on va jouer, on va mettre quelqu'un qui ouais. va être là pour brasser la marque Si on veut une analyse objective et, et, et valable, on va mettre quelqu'un de la trempe de Pierre Corbeil. J'ai hâte d'avoir. Qui va avoir grâce aux yeux de le ça
1: Jean-François, dernière journée des travaux parlementaires à Québec. On pourrait aujourd'hui euh, déposer la motion en début des travaux là, concernant le serment du roi, ce qui permettrait <rire> aux trois députés péquistes <rire> de pouvoir rentrer. Mais là, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont dit non, on va, on va déposer ça à la fin de la journée, histoire de s'assurer qu'ils ne rentrent pas. Quelle petitesse, Jean-François.
2: Ouais, Écoute euh, d'ailleurs le terme qu'a inventé euh, Tom Molker pour parler des <rire> trois autres partis le cartel ouais, le mais, cartel <rire> est, est en train de devenir très populaire. Oui. Hein. <rire> le cartel aurait pu décider de voter la loi là c'est pas la motion c'est la loi la loi 4 il aurait pu décider de la voter hier d'ailleurs on est en session intensive il aurait pu siéger jusqu'à oui. hier soir mais oui non non ils ont décidé que les autres, ils prenaient leur jeu soir. C'est quand même... Oh. Euh, c'est quand même... Quand même euh, <rire> au de table, on a des parties et tout ça. Et puis, euh, ça empêche les trois mousquetaires péquistes d'entrer euh, à l'Assemblée aujourd'hui. Mais cette petitesse est complètement contre-productive parce que, évidemment, s'ils étaient entrés aujourd'hui, euh, aujourd bon, euh, c'est la fin de la session, on est en décembre, etc., on en aurait parlé, mais à travers un certain nombre d'autres choses. Mais là, il les oblige à entrer à la fin janvier, où là, ça va être la nouvelle. Et de, on, a, on va parler que de ça. Donc, plutôt que de fermer le dossier puis passer à autre chose, ah, oui. il, il leur donne, il leur donne euh, euh, dans, dans, dans une nou, un nouveau cycle politique qui ah, commencer par ah, oui. euh, le triomphe des trois mousquetaires qui sont les oui. premiers à entrer euh,
0: sans prêter serment. Puis entre-temps, ils ont leur salaire, ils ont leurs émoluments, ils peuvent travailler, ils peuvent embaucher du personnel. Mais, mais c'est ça qui est débile dans, dans cette réaction-là des autres partis. Puis c'est pas juste des partis d'opposition, c'est la cac aussi. Si moi, j'en ai Barrette, il se trouve bien bon. Hein? Je sais pas si vous l'avez déjà remarqué, <rire> mais le mot « suffisant <rire> » ne suffit pas. Alors, lui, il, grand stratège devant l'éternel, il dit ouais, « moi, je vais tout organiser ça, tu vas voir, on va le traîner en longueur. » Tout ce qui traîne, se salit. Mmh. Et il, il est juste en train de mettre un cercle autour du fait qu'il y a un groupe parlementaire, trois personnes, les trois mousquetaires en question, qui sont en train de dire qu'un le roi Charles III, a la vista, baby, on n'en veut pas, on refuse votre gamme. Et c'est correct, parce que comme dit si bien Jean-François, ils sont en train de faire durer le plaisir. Mais il faut être quand même indulgent, parce que Richard, je te trouve un peu dur. Parce que, <rire> regarde, ils ont arrêté de siéger au mois de juin. Et ils vont revenir fin janvier, peut-être février, pour recontinuer. Donc, sur une période de 8-9 mois, ils vont quand même avoir travaillé neuf jours à l'Assemblée nationale. Donc, c'est beaucoup, hein? Il faut, il faut leur donner ça. Ils travaillent très, 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 très fort. Donc, c'était juste pas possible de travailler tard hier soir. Ils en avaient déjà une grosse <rire> journée dans le corps. Et là, on va avoir le plaisir, en 2023, de recommencer en reparlant de la même chose. Brillant. Comme ben stratégie oui. politique, là, Et on a déjà vu mieux.
1: En terminant rapidement, Jean-François, euh, la CBC se moque du Conseil de presse du Québec.
0: Oui,
2: alors on se souvient qu'au débat euh, au débat des, des chefs pendant l'élection fédérale, sashi Curl avait posé une question assez biaisée à Yves-François Blanchet en lui disant euh, « en lui disant, Écoutez, pourquoi est-ce que vous appuyez des lois qui sont discriminatoires euh, ?» Il avait utilisé le mot « raciste » dans sa question, pas en disant « Il y a des gens qui trouvent ça raciste », en disant « C'est raciste et discriminatoire ». Alors, c'était tout à fait normal que le Conseil de presse du Québec dise, ben écoutez, non, vous pouvez pas euh, euh, postuler que votre voilà. opinion est la voilà. réalité voilà. dans une question voilà. que vous posez. Vous pouvez poser toutes les questions, les questions les plus dures que vous voulez, mais vous pouvez pas euh, induire que quelque chose est raciste euh, comme ça. Et là, la réaction de CBC, c'est euh, « oui, flatly reject » C'est-à-dire qu'on on, on rejette du revers de la main est ça, est ça. ce machin-là, le conseil de presse. De toute façon, on n'est même pas membre du conseil de presse, donc on publiera même pas la décision, on n'en parlera même pas. Mais mais, mais pour qui vous prenez-vous? Je C'est un mépris total, d'abord, de l'éthique journalistique. Ils admettent même pas l'existence de l'erreur. Puis ils admettent pas qu'il y a un conseil de presse qui puisse euh, être indépendant et rendre une décision qui, euh, qui commande le respect. Alors, j'attends la réaction de Radio-Canada à la
0: réaction de CBC. C'est oui, non, non, un, un défi correct que Jean-François lance là. Parce que parfois, OK, on va faire des bras de fer, parce que moi, j'aborde d'un autre angle et tout ça, mais ici, je suis complètement d'accord, mais je vais plus loin. La, la, D'abord, Satie Curl n'était même pas une journaliste. Okay? ok? Elle était rendue avec une compagnie de son Qu'est-ce qu'elle faisait là? C'était supposé être la soirée où les journalistes posaient des questions. Qu'est-ce qu'elle faisait là, sur le stage, ce soir-là? Ce que j'ai appris par ailleurs, parce que je travaille avec beaucoup des médias du côté anglophone, qui étaient là, représentés ce soir-là, on m'a expliqué plus d'une fois, puis différentes sources, que la question de Satchi Curl était une que question bâtie, approuvée, validée par un oui, qui oui, représentait l'ensemble des médias. Donc, c'est pas juste elle qui disait ça, mais il n'y a rien à faire pour les faire comprendre que c'est la question même qui était raciste la question même est qu renfermait tellement de discrimination à l'égard des Québécois et c'est tombé sur Blanchette, qui est un des seuls politiciens de haut niveau à avoir dit fort et haut publiquement, oui, ça existe la discrimination systémique, la, le racisme systémique, ça existe. Donc elle tombe sur lui. Puis comment, quand je dois l'expliquer à des, des amis au Canada anglais, je dis, vous savez ce qui a été entendu Hey. You're a frog, therefore, you're a racist. Why? Mm, mm, Je dis, c'est mm, ça mm, la question. Que C'était ça. Fait. Et, et j'ai utilisé en ondes le mot frog, tu sais, exprès pour les faire réveiller. Je dis, est-ce que tu réalises qu'elle est en train de, pein, de dépeindre 8 millions et demi de Québécois avec la même brosse? Je dis, ça ouais, en soi, c'est de la discrimination. But it's true, sois, it's true. But it's true. »« Non. Ça, c'est non, non, mais c'est ça, ça qui était non, tellement non, avec cet tout, à fait, tout à fait,
1: tout à fait. Merci à vous deux. Ben, J'ai appris une nouvelle expression. « Never pick a fight with someone who can buy ink by the barrel ». J'adore ça. Merci à vous deux. Bon week-end. Salut, alors, si vous voulez lire des commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité et écouter son excellent balado auquel je suis abonné, il commente l'actualité, il revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec avec beaucoup d'humour. Allez sur la boîte à